0: Vi har i denne uge formodlig set begyndelsen på den mest alvorlige efterretningsskandale i nyere dansk historie. Tilsynet med efterretningstjenesterne udsendte mandag en fire sider lang pressemeddelelse, hvor i de fremførte en række alvorlige anklager mod forsvarets efterretningsvæsen. F.E. skulle blandt andet have indhentet og videregivet oplysninger om danske statsborgere, tilbageholdt centrale oplysninger for tilsynet og givet usande oplysninger, og F.E. har ovenikøbet ulovligt behandlet oplysninger om en ansat i tilsynet. Hvis den sønderlæmmende kritik af F.E. står til troende, så har tjenesten krænket de frihedsrettigheder, som de har til opgave at beskytte. Men det står også klart, at politikerne har givet F.E. alt for frit spil, det skrev vi i en leder her i ugen. Vores Sebastian Gerdin, han har fulgt FE i årvis, og jeg er så heldig, at han kommer herind og udlægger den sag. Velkommen til Radio Information. Mit navn det er Anna von Sperling. Og så skal vi tale om en af de mest hypede tv-serier lige nu. Og med god grund, hvis du spørger vores kulturredaktør, Katrine Hornstrøbyde. Og det synes jeg faktisk altid, at man skal gøre. I May Destroy You hedder serien, som i sin 12-episoders Vælle ligger nu og kan ses inde på HBO. Den er skrevet, instrueret, produceret og spillet af tv fiktionens absolute it lige nu, Michaela Cole. Og så tager den fat på temaet voldtægt, og det tør den gøre ved at fortælle historien om en sådan præcis så forvirrende og åben som virkeligheden er, skriver Katrine. Øm, sjov, grusom, absurd, sårbar og rørende på samme tid. Og så får jeg selvfølgelig også Rune Lykkeberg på besøg til en optur. Fordi da han sad og så fjernsyn i går aftes, der så han, hvad han tror måske kan blive den Martin Luther King tale, vi ser tilbage på. Når vi om 20 år taler om Black Lives Matter-bevægelsen. Hør hvad det var for en. Og så synes jeg, at du skal blive hængende til allersidst programmet. Det synes jeg selvfølgelig altid, du skal, men den her gang så har jeg også en lidt selvoptaget grund, fordi jeg har et lille personligt ærne. Et problem, om man vil, som jeg gerne vil bede dig om hjælp til. Og lur mig, om du måske ikke kan genkende noget af det fra dit eget liv. Løgne, hemmeligholdelse og ulovlig indsamling af data. Forsvarets efterretningstjeneste er under hård beskyldning i de her dage. Hvis der er hold i anklagerne, så kan det vise sig at være en historisk omfattende skandale. Og oplysninger har også fået Forsvarsminister Trine Bramsen til at hjemsende tre af de ledende medarbejdere i. F.E. her under øverste chef Lars Finsen, og senere mandag, så blev også tidligere chef for F.E. Thomas Ankel fritaget fra tjeneste, og han skal ikke til Berlin alligevel. Velkommen til, Sebastian Gerning. Mange tak. Jeg spurgte dig lige, var det ikke sidste mandag, fordi det virker som om, at det er så vildt det her, at der må have gået flere uger, men det er altså i øh, mandags. Æh, jeg skal lige sige, du er en blandt en hel del medarbejdere, der dækker den her sag. Så jeg har bare, Kirse, bare plukket lige netop dig. Uh, lad os lige starte. Det hele startede i mandags, uh, da tilsynet med efterretningstjenesten udsendte en presmeddelelse. Hvad stod der i den?
1: Jamen altså, det var en uh, ekstremt spektakulær presmeddelelse, vil at sige. Altså, det, det, er den, det er den vildeste begivenhed, jeg har, har, har prøvet, i hvert fald siden, jeg har beskæftiget mig med det her emne. Ja. Uh, uh, og i den her pressemeddelelse, der er der ligesom nogle meget, meget hårde kritikpunkter øh, af EFE. Øh, og på en anden måde er der også et, et, et råb om hjælp, som er meget atypisk, fordi tilsynet sådan set skriver, at de ikke har de beføjelser, øh, de skal have, og, og, de, og de vil gerne have flere. Og det er jo det er jo sjældent, at myndigheder selv bærer om at få yderligere beføjelser og mere magt. Øh, det er... Det er, meget, det er en meget speciel ting. Det, de skriver, er, at øh, for det første, at øh, altså, de har fået nogle dokumenter, som de normalt ikke ville have afstedkommet ved deres kontroller fra en eller flere whistleblower, ja. øh, der ligesom har gået til dem og har fortalt dem nogle ting, som gør, at de konkluderer, at FE ikke har fortalt dem sandheden. De har spurgt ind til nogle ting af flere omgange, og har umiddelbart ikke fået de rigtige informationer. Man må ligesom udlede, at det, som whistlebloweren har givet dem, viser, at FE ikke har fortalt dem sandheden. Så de siger ligesom, at i deres kontrol er det politiske mandat sådan, at de er afhængige af, at FE overholder den den lovbestemte orienteringspligt, altså fortæller dem sandheden, når de spørger om ting, og det har FE ikke gjort. Og derfor, altså gentagende brud skriver de på det, og derfor så fungerer tilsynsmodellen ikke. Og mm. det er jo ligesom det, jeg mener med et råb om hjælp. De siger ligesom, det mandat, de har givet os til at kontrollere FE, det fungerer ikke, når FE lyver. Det har de gjort. I bliver nødt til at gøre noget. Ja. Øhm, derudover, og det vil i sig selv, vil jeg sige meget vildt, <laughs> øhm, derover så siger de, at der ved centrale dele af FAs indhentningskapacitet, det vil sige deres spionssystemer, der hvor de henter data ned på en eller anden øh, måde, det kan være internetdata, teledata osv. i Danmark eller i udlandet, øhm, der er der ris- risiko for, at der uberettigede kan foretages indhentning mod da- danske statsborgere. Og det må FF godt under nogle forskellige betingelser, men de betingelser skal være opfyldt, og det tyder på, at tilsynet mener, at der er kontrollen man ikke tilstrækkelig. Det er også problematisk. Så er der en, en ting, som er meget speciel, at, det, at man ikke ligesom har fulgt op på indikationer på spionage inden for forsvarsministeriets område. Mm-hmm. Det er jo også et problem, kan man sige. Hvad betyder det? Jamen det ved man ikke nu, endnu, altså, fordi grundlæggende er, øh, altså PET er, kontr- er kontraspionageenheden i Danmark. Hvis der er spionage mod Danmark på dansk grund, så er det sådan set PET's område. Men ja. inden for forsvarsministeriets egen resort eller egen koncern, der er det FS selv. Mm-hmm. Øhm, så det kan være et eller andet med det, men det er ikke noget, der ligesom er blevet uddybet eller nogen form for... Øh, jeg har i hvert fald ikke set nogen i offentligheden, som har kunnet os klogere på, hvad det, an, hvad det, hvad det angår. Øh, så, så er der noget, hvor de kritiserer ja, kultur, hvor altså F.E.s kultur, som jo hænger sammen med det andet, at man forsøger ligesom at screenlægge ting og dække over ting, hvis der er ting, der har været ulovligt, i stedet for at være åbne omkring dem. Og så er der en ting, som er øh, også ekstremt springfarlige, men som er svært at blive helt klog på, at der står, at FE Uberettiget har behandlet oplysninger om en ansat i tilsynet. Og det indikerer jo, og det er der nogle medier, der ligesom oversætter til, at man har spioneret mod tilsynet selv. Ja. Øh, og det synes jeg ikke helt, man kan ud fra sproget i det. Altså, der står bare behandlet oplysninger, det kan betyde mange forskellige ting. Men i hvert fald har tilsynet Og de igen... medier,
0: fordi det var også mit indtryk, de medier, der, der øh, udlægger det sådan, de har bare den samme tekst, som også er udlægt. Det er ikke, fordi det, de har øh, en øh, hotline til Whizblowerne? Det eller? tror jeg ikke. Jeg tror bare, Ej.
1: de oversætter, øh, okay. oversætter til, til noget, som er mere forståeligt, og det synes jeg er en lille smule problematisk, før man ved mere. Øh, men i hvert fald, så kan man sige tilsynet føler, at DFE har gjort i forhold til den ansatte i tilsynet, er en sådan karakter, at man skriver det på den her måde, og dermed åbner for de fortolkninger, som der nu er i offentligheden, og også de fortolkninger, der må være i det politiske system. Ja. Så, det, så det må være et eller andet, som tilsynet anser som et seriøst problem, ellers vil man jo ikke skrive det i den her pressemeddelelse. Jeg går ud fra, at, 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 at altså, de har afleveret fire bind, som er de, det klassificerede del, til forsvarsministeren, og så har de så kondenseret det ned til de her uklassificerede fire sider, som man kan sende ud i offentligheden, så man må gå ud fra, at de har tænkt relativt grundigt over, hvilket signal og hvilke mulige spekulationer det her åbner op for. Fordi, og det er ligesom hele problematikken ved det her er, at det er ekstremt svært at åbne den her boks om, hvad det i virkeligheden handler om. Fordi det er et så lukket system, og når man så springer sådan en bombe, så er der nogle dele af systemet, som der vil lukke endnu mere ned. Altså, Lars Finsen han talte sidste år om, at han ville skabe en ny åbenhedskultur mm-hmm. i Forsvarets Efterretningstjeneste. Og jeg tænker, sådan en her konflikt med det politiske system, som der nu kommer helt naturligt mellem Efterretningstjenesten og det politiske system, det tror jeg ikke umiddelbart fordrer den her åbenhedskultur. Så i løbet af den her uge, hvor der er blevet skrevet, jeg ved ikke, hvor mange hundrede artikler i danske medier, er det jo faktisk relativt begrænset, hvad der er kommet frem af nye oplysninger, og derfor systemet er er svært at knække.
0: Nu har I talt med en række eksperter herunder Jacob Machangama fra Justitia-tænketanken, som siger, at det her kunne godt ende med at blive den værste skandale i nyere tid i dansk efterretningshistorie. Men kan man sige noget om med udgangspunkt i de fire sider, hvad det værste
1: Nej, altså det, det, det synes jeg ikke, fordi der er, de, de er så lidt uddybet. Man kan se, at medierne interesserer sig enormt meget for det her med danske statsborgere, ja. Og det er også fordi, det er noget, som der er blevet påpeget i tilsynsrapporter igen og igen igennem årene øh, fra, fra tilsynet, at, at det her er et problem. Ja. At FV har svært ved at overholde reglerne. I nogle år har de været nærmest op på... Altså, tilsynet laver en stikprøvekontrol og finder så, at de 10-12%, øh, og nogle gange måske endda op til 20 eller 17... Jeg kan ikke lige huske de præcise tal... Har, har FE lavet indhentninger mod danske statsborger på en måde, som de ikke må. Og det er jo helt vildt, hvis man har en stikprøve, hvor... <laughs> altså, mm. jeg laver måske 100 Google-søgninger på en dag. Hvis, 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 hvis 10 af dem hver dag er ulovlige i, i princippet, ja. altså, så er der jo et eller andet altså, problematisk med mit system, synes jeg. Jeg synes i hvert fald, at den her fejlrate, som ja. er kommet frem igennem årene, har været meget, meget høj. Sebastian Æh...
0: minder os lige om, hvorfor det er et problem. Altså, hvad, hvad er arbejdsfordelingen mellem mm. efterretningsvæsenerne?
1: Arbejdsfordelingen er grundlæggende, at PET står for det, der foregår i Danmark, og dermed ligesom skal overholde langt flere af de normale retssikkerhedsmæssige, og, og, altså ja, de forhold, der er i retsplejloven og dommerkendelser videre Alle de her normale retssikkerhedsbeskyttede ting, det er PET, fordi det PET står for ligesom det ting, der er herhjemme, ja. hvis der er en en gruppe, der har et eller andet islamistisk øh, terrorangreb, planlægger sig og planlægger sig i anden lejlighed i, i Danmark, så, øh, så er det ligesom PET, der står for det. Mm. Hvorimod, det er FE, der står for det, der foregår i udlandet, eller rettet mod forhold i udlandet. Det er dem, der står for det. Øh, og derfor så skal de slet ikke overholde de samme regler overhovedet. Altså på ingen måde. Altså, FE laver grundlæggende ting i udlandet, og derfor kan de også lave ulovlige ting. De kan lave steder og de kan gøre alle mulige mm. ting. så altså, det er ligesom CIA... I, øh, i USA eller NSA, at de ligesom kan sådan set bryde ind i øh, en kæmpestor internetudbyder i Syrien. Øh, Pisseulovligt at følge syrisk lovgivning, at dansk lovgivning fuldstændig fint, fordi ja. det foregår et andet sted. Ja. Men de grænser
0: men, var vel nemmere historisk set, og, eller, eller hvad? Ja, er det? Men i hvert
1: fald kan man sige, at, at internettet er en udfordring for det, mm. fordi trafik flyder ligesom på en måde, hvor, øh, hvor det er svært at skælne mellem de her ting, ja. og det er svært at skælne en, en dansker fra en uddeling i det her datahav. I hvert fald øh, må man sige, at, at, at det her problem på en eller anden måde er opstået, og tilsynet har i flere rapporter også, samtidig har man med hele terrortingen ligesom, i højere grad forsøgt at koble FE og PET sammen, fordi ligesom hvad er, altså udenlandske, indlandske terrorgrupper kontakter det det. med udlandet, osv. Øh, det har ligesom smeltet sammen, og man vil gerne ligesom gøre øh, samarbejdet mere smidigt, så der ikke var en så stor konkurrence mellem de to tjenester. Men det åbner igen op for nogle problematikker. For hvad får FE uden den der retsbeskyttelse? Hvad kan de så sende videre til, F, øh, til PET, som så kan bruge det? Og så, altså, ja. Der er en hel masse retssikkerhedsmæssige problematikker i det. Ja det, der bare, det der bare, ligesom, Hvis det er det, det handler om, det her, så, så ville det bare overraske mig, at det politiske system reagerer så hårdt på det, fordi tilsynet har advaret om det i overvis, og det politiske system har været fuldstændig ligeglad. Altså, ja. der, det kunne ikke røre dem mindre, den denne her problematik, at FE har det her problem, og det har stået klart i overvis.
0: Og, og hvorfor, hvorfor rører det mig ikke?
1: Jamen, fordi, at øh, FE's område er terrorisme og så videre... Ja, det er ikke dig og, er, og mig, der
0: risikerer at blive
1: overhovedet. Øh, det er i hvert fald ikke det, politikerne tror. Nej. Øh, vil nej. Jeg sige. Altså, politikerne har, har givet FE de meget, meget brede beføjelser. Altså ekstremt brede beføjelser. Ja. Også hvis man sammenligner med andre lande. Og de har sagt, at vi skal have en tilsynsmodel, som ikke er særlig stærk eller særlig markant, og som også i internationalt øh, sammenhæng ikke kan særlig meget. Det vil sige, at man giver en tjeneste ekstremt brede beføjelser, og man kontrollerer dem meget lidt grundigt. Hvad er det udtryk for? Det er vel udtryk for, at man, at, at man synes, de har et meget bredt mandat, at de må sådan set gøre, hvad der passer Og ja. Det er sådan set det, der
0: ja, er til. Så lad os så lad os tage den. Nu går lige tilbage der til 13-14, hvor det her øh, efterretnings, øh, hvad det, tilsynende væs, efterretningsvæsenet bliver... Øh, Besluttet. Hvad, hvad er det, der sker, der gør, mm. at man der synes, der er behov alligevel for en ny tilsynsmyndighed?
1: Men meget sigende for hele den måde, det har været på, så var FE's, øh, meget, altså FE var sådan set meget begrænset reguleret før det. Så i 2013 var ikke sådan... Det var udtryk for, at man, at man op igennem krigen mod terror havde givet nogle yderligere mm. beføjelser, og de de havde samarbejdet et højere og med PET osv. Og, øh, og så på et eller andet tidspunkt tænkte man, skal, skal, skal den her tjeneste ikke have et reelt lovgrundlag? Altså, hvilket man tænkte, den det kunne man også have fået reageret øh, altså sig før, før og, øh, og så havde man et udvalg og betænkninger og alle mulige ting, og kom så frem til, øh, at FE fik en egentlig lov og øh, nogle lovbemærkninger på fire sider eller et eller andet stil den stil, der, ligesom der er redegjort for det her. Men der er beføjelserne igen, når man sådan set læser lovbemærkningerne, hvor en hel masse af, af det rigtige står, der er igen, der er ekstremt bred ja. efter min mening. Altså ja. der er virkelig, de må virkelig, virkelig mange ting. Der er ikke nogen, altså selvom man ligesom har det her med rettet mod forhold i udlandet, det der, at deres skal foregå, så er der ikke nogen geografisk begrænsning på, hvor den her indhætning vil foregå. Og det var det, vi skrev om på baggrund af Edward Snowdens papirer. At de ligesom pegede på... Ja, vi mener, ja, os lige om ja,
0: den sag. Ja.
1: Ja, men det var mig og mine kollegaer, der gravede øh, i 2014 og 13 og i virkeligheden også lidt i 2015, og i, i det her med, hvad, er ligesom, hvad, hvad gør FE i samarbejde med NSA? Vi havde nogle NSA-dokumenter, ja. og det tydede på, at de samarbejdede ligesom, med NSA omkring fiberkabeltab øh, i, i Danmark. Det pegede de her papirer i, i ma- meget klart på. Øhm, og det var ligesom en overraskelse for os og for offentligheden, at, at man måtte det, fordi man hele tiden har haft det her rettet mod forhold i udlandet. Men når man læste FE-lovens bemærkninger, så var der egentlig ikke nogen geografisk begrænsning på. Det skulle ja. bare være rettet mod forhold i udlandet. Igen, det handler ikke om, hvor du får dataen fra, men det handler om, hvad du så kigger på ja. i de data. Så der kan ja. godt ligge en masse data, eller danskere i de her data, men du må ikke specifikt søge på Anna Sperling, fordi så har du rettet det direkte mod en dansker. Det er jo det, det lovligt. Ja. Øh, men du kan søge på nogle søgeord eller et eller andet. Og det er så der, hvor tilsynet har sagt, at nogle af de her søgeord, de laver, der er nok for stor chance for, at de rammer dansker. Det er igen det er en konkret risikovurdering. Ja. Men vi ved ikke, hvordan FE håndterer det, fordi det hele er interne retningslinjer. Okay. Ja. Så det er igen, der må man bare håbe på, at tilsynet øh, sådan set har tjekket løbende af de her øh, retningslinjer bliver fuldt, for det er noget, de ligesom grundlæggende klarer. Og det var internt. nogle af
0: den slags problematikker, som man kunne have håbet på, at loven og tilsynet kunne på en eller anden måde have været mere effektiv i forhold til Jo,
1: og man kan, man kan også sige, at det er måske noget af det, som de ligesom piller i nu. At, ja. at der er ligesom for uklare grænser, og ja. FE's, hvad de må og hvad de ikke må, ja. øh, har tilsynet ligesom grund, øh, altså i forhold til det her med danskere. Ja. At, at grænsen har været for uklare, FE foretager sådan nogle ting, som tilsynet i hvert fald ikke er helt tryg ved er inden for loven. Og det har de forsøgt at gøre politikerne opmærksom på igennem tilsynsrapporter i nogle år. Ja. Det har ikke virket. De har forsøgt at diskutere det med FE, og der har de åbenbart, eller måske er det det, det handler om, har de fået nogle forklaringer fra FE, som ikke har været rigtige, og det har whistlebloweren så gjort dem opmærksom på, at det faktisk fungerer på ja. den måde. Men det igen. Og nu er det...
0: nok nok for, ja. siger tilsynet. Men, men jeg vil bare lige blive lidt ved det, Sebastian, fordi at dengang der stemte alle at til for den her lov, men det var ikke fordi, at de ikke blev advaret. Der var flere, der var kritiske over for hvordan tilsynet blev skruet sammen dengang. Ikke?
1: Jo, det var der. Altså, der var masser, der sagde, at de har brug for et bredere mandat. De fik kun mandat til at tjekke for personoplysninger, og de kan for eksempel ikke tjekke samarbejde med andre efterretningstjenester eller agentvirksomheder, eller alle mulige af de sådan, mere kontroversielle dele af en efterretningstjeneste, har de ikke mulighed for at, for at kigge på. De kan ikke træffe afgørelser, de kan kun ligesom, kritisere, mm. så det ligesom det lægger op til, at tilsynet kan sige nogle ting, og så skal politikeren reagere, og der, fra man, hvad man ved offentligt i hvert fald, så har politikerne ikke reageret øh, særlig meget på noget som helst. Og det, er ligesom, og det vil jeg sige, det er for mig at se sådan det grundlæggende problem, som den her skandale øh, aktualiserer, er, at det politiske niveau i så mange år har været sådan, efterretningstjenester, de skal bare passe sig selv og lave deres arbejde, og vi skal ikke blande os i det. Øh, Alt viden, vi får om det, parkerer vi i et kontroludvalg, hvor der sidder fem politikere med absolut tavshedspligt, og det er ligesom det niveau, vi bliver informeret på. Ja og det er bare en model der forudsætter at efterretningstjenesterne hvad skal man sige i sig selv overholder reglerne i sig selv får fordi man har ikke noget sådan altså, udefra kommet i sin til det, fordi at politikerne ikke blander sig i det. Øhm, og det bliver det så nødt til nu. Og det er jo så allerede skaber kæmpe store problemer, fordi hvordan, øh, hvordan kan man undersøge det? Fordi hvordan kan man indkalde folk under viden Det er jo klassificeret materiale, og i Danmark har man jo altså også i modsætning til mange andre lande været ekstremt lukket omkring hvad FI foretager sig. Så, ja. altså, så på en eller anden måde øh, står vi bare et andet sted hvor i efter Snowden-skandalen i Tyskland kæmpe høringer og øh, undersøgelser. af ikke hvor mange tusind sider dokumenter om hvor man ligesom rode rundt i og også hvor offentligheden fik indblik i via læk osv., hvad foretager den her tjeneste så egentlig ja. på det her område. I Danmark ingenting. Altså ingenting. Politikerne har ikke interesseret sig for det her. Og det bliver det nødt til nu. Og det er så akavet for nogle af dem, men det, jeg synes, det er kun glimrende, at der er nogen, der rent faktisk vil kigge den vej. Ja,
0: det har jo øh, fortjent os betegnelsen øh, Bananrepubliken Danemark nu. <laughs> kan du lige sige lidt? Og også sådan mere generelt, hvad har konsekvenserne indtil videre været af den her skandal?
1: Jo, men altså konsekvenserne er jo meget hårde øh, på, på ledelsesniveau. Altså, altså det er jo de sidste jeg ved ikke om mange års. Altså, det er jo to departementchefer i Forsvarsministeriet og ja. chefer for FE, der har byttet plads. Og de begge to øh, hjemsendt. Så er det så to øh, ledere øh, i FE. Det er i sig selv øh, fuldstændig uhørt. Det er jo ja. at gøre rent bord øh, på, på ledelsesniveau i forsvarsministeriet og i... Øh og, og af. Det, øh, ja. det har i sig selv øh, store, store konsekvenser. Og så er det så det her med, at det skal undersøges. Altså, ja. Der skal laves en. Og det model... skal
0: lige med, at Thomas Arnkeel skal ikke
1: være ambassadør i
0: Berlin. Det det... Nu må vi jo se, ja. om, om, ja.
1: øh, om, øh, om den her kritik ligesom går hele vejen hjem. Men ja. nu skal det så undersøges, og de skal finde en måde, hvor, hvor, hvorpå de kan kulegrave det. Hvor de, man bevarer øh, det hemmelighedsniveau, man gerne vil. Ja. Øh, men samtidig ligesom, får eller andet finder ud af et eller andet, og det er jo i sig selv et mareridt for dem, ja. altså fordi de har haft så lidt lyst til at fortælle åbent om noget som helst, hvad der, hvad der angår FE, og det mener jeg faktisk virkelig, man har. Altså, ja. Jeg synes virkelig, at man har forsømt mange muligheder for at, for at informere offentligheden om, hvad der foregår. Altså for bare til et eksempel, da når Norge skulle have det her, de havde ikke beføjelse til at overvåge internettet. Og det har man i Norge haft en åben proces om i, i tre år, med mm. en rapport, der, der åbent forklarer, skal vi have lov til det her? Så kommer datasypsynet ind og siger, der er de her i problemstillinger. Øh, alle mulige andre, ene, altså ender diskuterer det op på regeringsniveau, det er en åben offentlig debat, der ligesom forklarer, skal vores efterretningstjeneste have lov til det her? Og hvad er ligesom ja. pros and cons? Og ja. hvad, hvad for en model skal man have? ind over alt det her i Danmark? Ingen debat overhovedet. Jeg, jeg tænker, at, det, at hvis der skal komme noget ud af det her, som er godt, så er det, at, ja. at politikerne ligesom begynder at forstå, at de bliver nødt til at interessere sig for det, og at det ikke er farligt at diskutere efterretningstjenesters ja. befolkninger i offentlighed, og at andre lande sådan set gør det, uden at det betyder, at, at, at tjenesterne er fuldstændig magtesløse. Altså i USA har man jo haft kæmpe debatter. Det, altså, ja. det kommer hele tiden frem, hvad den ene CIA-operation har lavet i, i Iran osv. osv., osv. Altså, de er vant til at diskutere at deres tjenester gør nogle vilde ting, og på en eller anden måde er de stolte af det. I Danmark er man bare sådan, nej, Jamen, Hvad fanden, nej, der hvad fanden ikke...
0: er grunden, hvad, hvad er grunden jeg til, at de vil? Jeg, jeg
1: synes, det er et udtryk for en, for en lidt mærkelig kultur. Det er øh. klart, at der er noget, der skal være øh, fortroligt. Altså, det er helt indlysende, at der er en masse ting, man deres metoder og den måde, de arbejder på, som skal være fortroligt. Men man er bange for at, at fortælle lidt mere åbent om det. Ja. Øh, og det kan man håbe, at, at den her kæmpe store skandale kan gøre, at det bliver tvunget så rent faktisk at gøre det.
0: Det gør vi, Sebastian. Tusind tak skal du have, og øh, kom ind igen, når der sker noget mere. Tak. Hej, Katrine. Hej, Anna. Æh, hvis vi ikke skal være så indforstået, Katrine Honstrup Yde, kulturredaktør. Anna von Sperling, til CDU Indforstået. <laughs> yes. Jeg glæder mig til, at du kom. Tusind tak. Også fordi, jeg synes, du er her for lidt. Men det, det beklager jeg meget. Ja, du er andet at rive i. Det er så meget i. Øh, Men også fordi, vi skal tale om noget, som jeg har virkelig brug for at få sat nogle ord på. Den måske de sidste par måneder mest hypede tv-serie i hvert fald i mine bobler. I may destroy you. Øh, som er af den britiske skrevet og også spillet hovedrollen rollen Michaela Cole. Michaela Cole. Michaela Cole. Michaela Cole. Ja, produceret produceret det hele. Det hele. Hun, sagde nej. Og tør. Præcis, hun sagde nej tak til en million i forskud fra Netflix, fordi hun ville have kontrol over sit produkt. Det er virkelig
2: sådan den perfekte independent woman-agtige oh, historie yes. at få ud i medierne. Den er også virkelig blevet købt og, <laughs> ja. s- og spredt nej det er til det. penge fra Netflix, men uh, ja, det er sådan, som hun ruller, den er en helt ny generation ja. af ja. fra der kommer fra andre steder og vil helt andet med det her mainstream-medie.
0: Ja. Skal vi så lige starte med hende, før vi kommer til, til serien, for du har skrevet et gigantisk portræt af hende i fredagsavisen.
2: Ja, og jeg har bare øh, gik grundigt godt går og tænkt, at jeg simpelthen ikke har fået det med, og det med, og det med, ja. og sådan noget, den, den, er, den er rimelig lang. Men øh, det er, fordi, hun, fordi serien i sig selv er værd at skrive utrolig meget om, ja. øh, og så fordi hun også bare er, er, er ret interessant. Hun er 32, hun er øh, genetisk britisk, øh, opvokset i sådan et fattig del af London, øh, har beskrevet øh, sådan i flere sammenhænge, hvordan hun har oplevet racisme fra øh, fra barns ben af og op gennem øh, sit liv, øh, gik på teaterskole og blev kaldt øh, ordet af sine øh, undervisere. Øh, mm-hmm. Og har på den måde sådan en indignation og, øh, og vrede over den her oplevelse af, at der er et eller andet, hun ikke kan få lov til. Eller sådan, hun identificerer sig som øh, misfit. Øh, og øh, havde en lang periode som ekstrem kristen, indtil hun fandt ud af, at det måske ikke var så cool, at øh, homoseksuelle øh, ikke måtte være sammen, og man skulle, først måtte knælde efter ægteskabet, og sådan noget. Og så sprang hun ligesom ud af det. Øh, hun var kristen poet, og så blev hun ligesom bare sådan poet as such. Gik på teaterskole, øh, og øh, og begyndte så at skrive et øh, teaterstykke, som ligesom var øh, mindet mod hende selv og den oplevelse, hun havde som sådan lidt outcast-sort kvinde mm-hmm. øh, i et ellers meget hvidt Shakespeare-inspireret øh, øh, britisk teatermiljø. Øh, Chewing Gum Dreams, som så øh, blev, gik fuldstændig viralt. Folk syntes, hun var for vild. Det var sådan en monolog, hvor hun spillede 12 roller selv. Mm-hmm. Øh, det opdagede tv-branchen, og så fik hun lov til at lave Chewing Gum, som er sådan en ret hysterisk og vild øh, komedie, lidt fra det samme miljø, hun selv kommer øh, fra, om en, øh, en kristen kvinde, der ligesom finder ud af, at hun ikke gider, øh, at nu vil hun have mistet sin møde om, dropper sin kæreste, og så er på sådan en lang, vild, liderlig sexjagt. Øh, helt vildt. Øh, og sprudlende og vildt. Mm. Øh, og blev en kæmpe stjerne på basis af det. Ja. Øhm, og også sådan en, øh, ja, netop en person, som ture og tale ind i, hvordan folk som hende, de her sådan lidt minoriserede, lidt skæve typer, øh, bliver samlet op af big business, øh, af show business, fordi at der lige pludselig er en kapital i det, født af internettet og sociale medier og så, øh, så hun er sådan ligesom en produkt af, at der lige pludselig er andre typer, der kan få lov til at hæppe på hende og få hende helt frem i spotlyset. Ja.
0: Og så midt i, hun skriver på anden sæson af Turingum. Ja, så sker der noget forfærdeligt i hendes liv.
2: Ja, og det er det samme, som sker for vores hovedperson ja. i uh, I May Destroy You. Det lyder nærmest til ens en at være samme oplevelse sind en aften og skulle aflevere øh, et manuskript til forlæggerne næste dag i øh, I May Destroy You er hovedpersonen Arabella, øh, sådan en forfatter, der har udgivet sådan en tweet-samling tidligere og nu skal hun skrive en bog på et fancyt forlag. Øh, man har ikke skrevet en skid, har bare festet og knaldet italiener og taget stoffer osv. Men så sidder hun så en aften før deadline øh, op på øh, forlagets øh, kontor og skriver løs, og så smutter hun lige ned for at tage en drink med, øh, med en ven. Og så vender hun tilbage til kontoret nogle timer senere, godt nok nu med sådan en skræmme i ansigtet, og mobiltelefonen er smadret, og hun er sådan lidt forvirret og skriver et eller andet weird færdigt. Og så først næste dag får hun sådan nogle mærkelige flashbacks, mm. og øh, kan lige pludselig se for sig sådan en mand fra med store brusende næsebor i en eller krop, der bevæger sig frem og tilbage, og mm. skal så i løbet af starten af serien og i løbet af Coles liv øh, erkende, at hun er blevet øh, voldtaget, drug raped øh, og øh, det var rimelig formativt for Michael og Cole. Yeah. <laughs> øh, og, øh, og det er grund til, at hun har lavet den her serie, som så ligger sig jo meget, meget tæt på, øh, på hendes egne oplevelser. Og det kan jo lyde ikke som en, øh, en super opturserie, man har lyst til at binge i weekenden med en pose bo. Øh, men det er alligevel lidt en pose hajbo. Ja, ja. Altså, øh, det er en ekstremt sådan sprudlende, på sådan en mærkelig sort, mørk måde, meget, meget sjov, helt vild og ikke moraliserende og ikke sådan traditionelt vred øh, serie, som er ekstremt ærlig øh, i forhold til hvor komplekst det er at blive traumatiseret øh, og hvor komplekse øh, hævnlyst øh, kan være, hvor kompleks det kan være. Hvad, kan sige, vores hovedperson hun bliver lidt sådan en øh, Twitter-goddess for sådan en anti-rape-movement. Og, altså hvor kompleks mm-hmm. det der felt også er træd ind i. Hun outer en anden forfatter, som meget, meget øh, klamt sådan, har droppet smitkondomet midt under et samleje, de havde. Øh, og så vælger hun ligesom at oute ham som voldtægtsmand midt i en, øh, hvad hedder det, sådan en stor litterær, fancy øh, øh, oplæsningskonference. Øh, øh, og så bliver han ligesom smadret på de sociale medier. Og... Så der er, ligesom sådan mange, mm. der er mange perspektiver på, øh, på den der grænseoverskridelse. Og så er det sådan leveret ja, sprudlende sjovt. Hun er sådan ekstremt... Øh, Keismatisk og kemin mellem hende og andre afrikanske, britiske mm-hmm. øh, venner, og sådan noget er for mig, <laughs> White Girl, enormt ja. sådan forfriskende og fed, ja. og soundtracket mimer det, og øh, så det bliver sådan en festlig, forfærdelig rejse ind i at være komplet forvirret øh, ja. over, hvem man selv er over hvordan man skal hævne sig øh, over helt bogstaveligt selv, hvem der har gjort det her, øh, ja. og øh, venner, der svigter, men måske svigter i det. Ja, fordi det, rent
0: formmæssigt er den bygget fuldstændig anderledes op end et, øh, sidste år, eller tidligere prøvet var Unbelieverbot. Ja. Øh, sådan en klassisk voldtægtsfortælling, der starter med voldtægten og så skal man ligesom følge hende bagefter. Den her, den altså, øh, starter ikke i, eller man får sådan små glimt og sådan noget, men, ja. men man finder ikke rigtig de er ud af noget før til allersidst, eller jamen, det er ja, gør jo, man så jamen, det? Det? Ej, det? er jo så det. Ej, vi skal slet ikke ud af noget, Nej, vi skal ikke ud i at spoil,
2: men, men, øh, men den er fantastisk. Altså, jeg var fuldstændig op at jeg så sidste afsnit tirsdag, fordi jeg den lidt arbejder med den der sådan, tanke om, at vi måske får det her opklaret på en eller anden måde. Øh, og det, det gør vi så på en fuldstændig sindssyg og vild måde. Øh, man kan sige sådan, hendes, øh, ja, hvad fanden er det? Altså, hendes grundlæggende ting er på en eller anden helt <laughs> imponerende måde, at undgå sådan faste positioner. Ja. At undgå en eller anden fortælling, hvor der er en klar forløsning, hvor man kan nå til en eller anden sandhed, som man så kan sige til nogen, og så har man ligesom ret. Altså den, ja. den kultur, som Twitter og social media, eller media ligesom fodrer, øh, den undgår hun fuldstændigt, og hun undgår nogle i også i voldtægtsfortællingen, ja. hvor vi gerne vil have en opklaring, vi gerne vil have en hævn, en... Øh, og øh, hun, hun går et helt andet sted hen. Øh. Fordi
0: udover hendes egen historie, du har lige været lidt inde mm. på det, hendes egen historie om den her, hvad skal man sige, måske, måske ikke, nu har jeg ikke set den færdig, ja. øh, ret klare øh, voldtæk-drop-rape på et toilet, så er der sådan en række andre fortællinger om seksuelle grænseoverskridelser og samtykke og sådan noget rundt om hinanden. Lige præcis. Ja, så den her, det her voldtægtstrauma, det hvad hedder det, buller under
2: hele serien, og så er der alle mulige perspektiver på det. Ja. Og det kan lyde sådan lidt, Udbart kan det lyde lidt øh, sådan korrekt, at den tv-serie Jeg gerne vil have så mange perspektiver på samtykke med, som overhovedet muligt. <laughs> ja. Men det virker bare utroligt øh, plausibelt, og det er meget kompliceret, det hele. Altså, øh, der er både den her netop historie om, øh, om den her forfatterkollega, som hun outer, men måske er det ikke helt fedt, eller måske får de ja. lidt for meget ud af det i form af likes og sådan noget, hende og hendes venner. Øh, så, er der, øh, så er der fortælling om hendes ven Kwami, som øh, bliver voldtaget på en grinder date øh, ja. og man får perspektivet fra den homoseksuelle sorte mands synsvinkel, hvor hvad hedder det, Arabella hun bliver modtaget utrolig fint, altså meget, meget omsorgsfulde kvindelige politibetjente, så ser vi, hvordan Kwamis samtale med en mandlig politibetjent går fuldstændig galt, fordi der er så meget akavighed og uforståenhed over for, hvad det er, en homoseksuel mand Gør med sådan den form for sex, som han øh, har. Ja. Øh, og så er der bare Arabella selv, som på, lidt senere øh, hvad hedder det, låser Kwame og en anden mand inde på et, i et soveværelse, fordi hun synes, de skal have sex uden at tænke det som et problem øh, <laughs> og bliver om fornærmet, når hendes veninde påpeger, at det kunne måske være et problem. Og det skal veninde ikke sige noget om, fordi hun har ikke prøvet at blive voldtaget. Og, ja. og der er en, en voldtægtsgruppe, som Arabella melder sig ind i, hvor vi får sådan nogle vilde flashbacks til hende, der står for gruppen, som er en gammel skolekammerat. Øh, og hvor vi får sådan nogle historie om, hvordan den her leder af, hvad hedder det, af den her gruppe, som barn fik at vide af sin mor, at hun skulle fortælle politiet, at far havde pillet ved hende, sådan at moren kunne få forældremyndigheden, og senere ligesom igen blev udsat for alle mulige meget grænseoverskridende ting i skolen af Arabellas venner, men vælger at hævne sig ved at hvad det kaster sådan en voldtægtsanklage. så det er sådan ja. man kan lidt få hende, hun bliver på en eller anden måde sådan et på det som mit tubevæltsens altså bevægelsens mørkeste side ja. og man kan få sådan et kvalme over den måde hun også sådan finder sin rolle i sådan et fællesskab af kvinder der ligesom kan bruge mænd som den her mørke antagonist og samtidig så er hun muligvis blevet udsat for øh, andre ting, og, og der er en eller anden støtte i den her gruppe, som ja. giver mening. Ja. Så det er sådan. Ja. Øh, altså Arabella tør, eller Arabella og Michaela Cole, tør ligesom at gå nogle steder hen, som, er, øh, som komplicerer sagerne utrolig meget. Og hun tør ligesom at lande et sted, hvor vi ikke får svaret, hvor vi ikke får udpeget, hvem i patriarkatets skyld alt det her er. Øhm, og det synes jeg gør det til en utrolig øh, åben og Ja, kærlig serie. Ja. Og jeg tror, det har at gøre med, at, hun, at den kommer fra en personlig erfaring. Altså, ja. at øh, jeg sådan skriver i min anmeldelse, at, at der sådan, er en sådan gennemgående, meget præcis forvirring, øh, ja. som udtrykkes igen og igen. Ikke? Altså, meget præcise billeder på, hvor, øh, hvor umuligt det er at stille sig øh, rent på en side ja. af en sag. Og, øh, Ja, og det gør hun selv, hvis er... man har været lige midt i den. Selv hvis man har, ja, og især <laughs> hvis man har været ja. m- m- lige midt i den og, ærlig, og formår at være ærlig. Ja. Øhm.
0: Titlen, Katrine, I Made Destroy You, altså, udover at være helt vild æggende og sådan noget, så tænker man også, at der er en masse referencer ind i det der med den kvindelige hævner i filmhistorien. og hvad noget. H- 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 jeg jamen, jamen det er jo
2: sådan en rigtig dansk, øh, dansk opgave at <laughs> ja. øh, øh, udfolde det. Øh, men den synes jeg er netop meget, er meget sigende for, hvad hun gør og ikke gør. Altså det er netop, øh, det kan være øh, den hævnende kvinde, som siger, I may destroy you til manden eller til mm-hmm. patriarkatet eller sådan noget. Det kan også være øh, den her mand, som vi ikke ved, hvem er, øh, som har mulighed for at ødelægge kvinden øh, ved den her voldtægt. Det kan også være serien, der advarer dig, andersen pas på, trigger warning, don't go here. <laughs> Æ, eller som ironiserer over forestillingen om, at hvis, vi, hvis jeg ser noget, hvis jeg beskæftiger mig med voldtægt, øh, så får jeg det forfærdeligt. Ja. Æ, altså, ja. man, det kan være en svær serie at sælge, ikke? Sådan, Har du set den her fede serie om voldtægt? Ja. Så den peger ligesom ja. utrolig mange forskellige øh, steder hen. Man har, sådan en, øh, ja, og har den der åbenhed for, at man både kan være et potentielt... Øh, ofre eller blive udsat for noget ødelæggende øh, men man også øh, har, øh, alle har noget et potentiale for at ødelægge i sig mm. Øh, mm. og det synes jeg den ja, på sådan en meget meget vild øh, måde formår at øh, fortælle øh, jeg tror man skal se den. man skal virkelig se den og det er 12 afsnit af 30 minutter stykket ja. det er bare en, en god øh, en god aften med lidt øh,
0: voldtægtskomplicering ja præcis og hvor er det man kan se den? man kan se den på HBO Nordic Tusind tak, Katrine Hornstrup
3: Yder. Hej, Rune. Hej, Anna. Ja, det godt. Ja, det synes jeg. Det ja, prøv lige at høre det her. Altså vi taler jo sammen her om torsdagen, og det er helt 250-års fødselsdag, altså. Når man er til de der maksimum runde fødselsdage, og vi hele huset er med på den sindssyge idé, og vi har udgivet en bog, som allerede før den var udgivet, har solgt de over 100 eksemplar på webbet. Og op. vi får gæster i dag, og der bliver udsolgt på ingen tid til fødselsdagen. Vi skal lave Hegel Kahoot, og Goethe-Instituttet har købt kanapéer. Og det er
0: Og det er fjerde gang, vi taler om Hegel i radioinformation. Det er det nemlig. Det er,
3: det er det. Men, det, men når du spørger, om jeg har ja. det godt, så tænker jeg, at når man er på en arbejdsplads, så man kan få med til det ja. kollektive vanvid og fejre Hegels fødselsdag, så kan man ikke andet end at have det godt. Fuldstændig rigtigt.
0: Øh,
3: og har du også en optur ud over det? Ja, det har jeg. Det har, jeg. har du set Doc Rivers? Nej. Doug, jeg starter lige med at introducere ham. Yeah. Doc Rivers er øh, træner for det amerikanske professionelle basketballhold, Los Angeles Clippers. Mm-hmm. Og NBA, den amerikanske professionelle liga, har jo altid været de mest civil rights-agtige. Det er dem, der er aktivister i, øh, i, i amerikansk sport. Og det er jo også en. en øh, de har lavet alle mulige sympatiaktioner imod politivold og sp- lavet dem spektakulært. Og det var dem, der startede med ikke at ville modtage hyldest fra Trump. Det var en NBA-spiller, der sagde de fantastiske ord, og hans sponsor sagde, at... at Donald Trump was a real asset to this country. Så blev Steph Curry, som var den bedste spiller i verden på det tidspunkt, spurgt, om han var enig med sin sponsor, så sagde han, ja, hvis du fjerner de to sidste bogstaver. Altså, er var et rigtigt <laughs> ja. Så de har hele tiden været meget progressive. de afvikler nu deres slutspil i The Bubble mm-hmm. i uh, Disney World. Der er lavet sådan et coronafrit område, hvor de rige basketballspillere, de kan folde sig ud, mens hele verden sidder og, og, og ser på. Og, men de har været meget vocal og meget aktivistiske. De starter alle kampe med alle samler knæle. Ja. Alle knæler, også de hvide spillere, også dommerne. Alle knæler, og alle går med Black Lives Matter trøjer. Fortæl og... lige, hvad det at knæle øh, symboliserer. Ja, det var jo en, en, en aktion imod politivold, som den quarterbacken i NFL, Colin Kaepernick, han instituerede for nogle år siden. Og det sjove er, den gang han gjorde det med at knæle i protest under national sangen der, der blev han ødelagt. Han var færdig i ligaen. Der var ingen, der lavede sympatiaktioner med ham, med ham dengang. Og det er en 4-5 år siden. I dag, der har selv anti Pelosi på 283 år, har også ligesom take knee, som man siger. Så det mm-hmm. gør alle spillerne nu i NBA, spiller med Black Lives Matter, overtræks, tror jeg, på... Og i stedet for deres navn på deres spilletrøjer, har de alle sammen det slogan stående. Liberation, love us, equality. Der er også en, der har skrevet, det elsker simpelthen education reform. <laughs> <laughs> det er Men, men øh, efter, efter at Blake blev skudt i Wisconsin, så nægtede Milwaukee Bucks. Milwaukee ligger i Wisconsin. De nægtede at spille deres kampe. Og torsdag, og nedlagde simpelthen arbejdet i protest imod den fortsatte politivold. Og det er ligesom... Det er en anden generation... Altså, der var jo en generation af sportsfolk som Michael Jordan og Tiger Woods, der overhovedet ikke var aktivister. Før dem, så var der Muhammad Ali, der var meget aktivistisk. Og nu er vi tilbage ved Muhammad Ali-generationen. De er meget, meget aktivistiske. Og der i går aftes, det vil sige onsdag aften dansk tid, der der holdt Los Angeles Clippers træner, Doug Rivers, en fantastisk tale på en pressekonference, hvor han startede med at sige... Han synes det var helt absurd under en republikansk kongres, at de talte om fer, at de hele tiden talte om frygt. Hmm. Altså, at det var, at han sagde, at de bliver ved med at tale om det er dem der skal være bange. You know, it,
2: what stands out to me is um, just just watching the Republican Revenge, uh, convention and this this spewing this fear right like all you hear Donald Trump and all of them talking about fear. We're the ones getting killed. We're the ones getting shot. Uh, we're the ones that were denied to live in certain communities. Um, we've been hung. We've
3: been shot. And all you do is keep hearing my fear. Det er os, der er blevet hængt. Det er os, der bliver skudt. Det er os, der lærer vores børn, at de skal være bange, hver gang de ser en politimand. Og så kommer de og siger, at de skal være bange for, at vi er bange. Og han startede meget cool, og så var han i tår, efter han havde fortalt om det. Og så sagde han noget, som jeg synes er helt fantastisk, så sagde han. It's amazing. Why we keep loving this country,
2: and this country not love loves back. And it's just, it's really så so sad
3: vi bliver ved med at elske et land, som ikke elsker os tilbage. Mm. Og det, er ligesom, det synes jeg var for mig ligesom den Martin Luther Kingske replik fra hele Black Lives Matter-bevægelsen, som er, vi bliver ved med at elske et land, som ikke elsker os tilbage. Og hvorfor er det en Martin Luther Kings replik? Det er den jo, fordi Martin Luther Kings sagde altid, uanset hvad de hvide gør ved os, mm. så skal vi tale på en måde, så den hvide kan være vores ven. Ja. Altså, han var jo ikke voldelig på fordi han var overbevist om, at hver langsigtede bæredygtige løsning af racisme i USA krævede et fællesskab omkring det. Mm. Og at de voldelige sejre, man kunne vinde på kort sigt, vil altid føre til nederlag på, på lang sigt. Og så sagde han, at vi skal, in, vi skal inject ethics in the veins of the white. Altså vi skal injicere etik i de hvides blodårer. Mm. Det sagde Martin Luther King, og mm. det er jo en ekstremt radikal gæst, du skal sige. Vi skal appellere til kærlighed ja. fra dem, der diskriminerer os. Øh, og det er jo også en, man må sige, han blev selv skudt. Mm. Og mange, ble, mange blev skudt. Mange mistede deres liv, men han var overbevist om, at det var vejen fremad. Og det er jo ikke mig, der har mit liv på spil, eller mine børn på spil, eller er bange hver gang jeg bliver pullet over. Det er jeg så bange for, det er bare fordi jeg er hvid paranoid. <laughs> <Ja>. <laughs> hvad, 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 hvad hedder det? Men, men jeg synes, det der med at sige, vi bliver ved med at elske et land, der ikke elsker os tilbage, det er så skamfuldt for de hvide. Ja. Det er ja. så fuldstændigt ubærligt. Og det er jo... Altså, det er... Forholdet mellem de hvide og sorte i USA er jo ekstremt komplekst, mm. fordi der er også et kærlighedsforhold. Ja. Der er også en... Beundring af de sorte stjerner. Der er også en kærlighed til den sorte musik. Der er også en fuldstændig enormt indflydelse gennem amerikansk populærkultur, som er meget mere end den åttende del af ja. den amerikanske befolkning, som ja. de sorte er. Og så på den anden side, så er der den her systematiske og vedvarende diskrimination, som bliver ved med at dukke op i nye former. Og det er dobbeltforholdet. Og der synes jeg, det er uafviseligt, når han står og sætter alt på et bræt i tårer og siger, at vi bliver ved med at elske et ja. land som ikke elsker os tilbage, og nu lukker vi ned for at være deres pausekloven. Ja. Nu spiller vi ikke. Jeg synes, det var simpelthen så bevægende. Jeg har set det 50 gange siden i, siden, siden i går, og jeg tror på, at det, der er en uafviselig protest, det er altid at for dem, der har magten til at skamme sig. Ja. Og de skal skamme sig over for sig selv, de skal skamme sig over for deres børn, de skal skamme sig over for dem, der skal stemme på. Dem. Altså jeg tror jo på skammen som noget der mm. driver et bedre samfund frem, hvis dem der er nede kan få dem der er oppe til at, at skamme sig. Og jeg kan ikke huske den enkelte scene hvor de historiske ord er blevet sagt under hele det her Black Lives Matter og under de her nej, optøjer. Jeg kan nej. ikke huske den uafviselig. Jeg kan ikke huske I have a dream momentet. Nej, nej. Og det synes jeg det her var. Så det er en, jeg synes det er en kæmpe optøjer, jeg opfordrer Alle til at gå ind og se det på YouTube. Og så siger vi lige optur. Og så spørger jeg, tror du så, de skammede sig over i det republikanske konvent? Nej, men jeg tror, at det er på det republikanske konvent, som jo finder sted i den her uge. Der har de jo en meget hård front imod Black Lives Matter-bevægelsen, som blev meget stærkt udtalt af blandt andet Nikki Haley, som sagde, de siger, at vi er et racistisk land. Ja. De anklager os for at være et racistisk land. Vi er ikke et racistisk land. Vi vil ikke aflyses. Vi vil ikke have, de river vores statuer, vores kultur og vores symboler og alt, hvad vi står for, ned. Og, og det, er jo den, altså det det vil for mange være svaret på det. Men hvis ja. du ser på målinger, så er det forbløffende, at du har set en meget, meget, meget stor... Bevægelse, også blandt republikanske vælgere det sidste halve år, er folk, der synes den måde, at de sorte vilkår er uacceptable for mm. USA. Så jeg tror, der er et grundlag mm. for at, at, at appellere til skam, og jeg tror, at hele spørgsmålet nu er jo, som det ofte er for progressive bevægelse, når du har et moralsk momentum. Når du har en moralsk momentum, og det har de jo. Mm. Hvordan omsætter du det til virkelige forandringer? Mm. Og der vil man jo elske, at det blev til fem konkrete politiske krav, som skammen blev hængt op på. Mm-hmm. Og det er jo ikke mig, der skal formulere dem. Men, men hvordan omsætter du det moralske momentum til virkelig eksisterende forbedringer, mm. som, hvor du skaber en alliance mellem de sorte dernede og de andre dernede i det amerikanske samfund? Som jo også var Martin Luther Kings point, ikke? Mm. Altså han Altså, Martin Luther King startede jo med at være civil rights aktivist, Man fandt hurtigt ud af, at man blev nødt til også at være økonomisk socialist, og man blev mm-hmm. nødt til at være modstander af USA's militarisme. Og der synes jeg, at Doug Rivers, han gav os et moment, som jeg tror er Du skal jo også huske det, der er med sporten. Det er, at sport er jo ikke populærkultur. Mm. Det er jo ikke en skuespiller ja. eller en forfatter... Det er jo nogen, som republikanerne også sidder og ser på. Ja. De sidder jo, altså... Det, det, det er sgu hårdt for, mm-hmm. for sportsfans når de aflyser en dag. Mm-hmm. Det er jo lige om de tager fra folket. Det er, ikke? Jeg elsker mm-hmm. det der med, at de bare slukker for hanerne. Så, så jeg tror, det virker. Ja.
0: Lige to ord før, jeg slipper dig om det republikanske konvent. Helt, hvordan, hvordan kom Trump ud af det?
3: Jamen, jeg synes, man må sige, i forhold til det demokratiske konvent, hvis vi nu skal øve os på at sige andet end Trump er redselfuld og alt, hvad han siger er så ja. må man sige, det som Trump jo demonstrerede det er, at der er større lidenskab og begejstring hos ham. Ja. Det er ikke bare her og fru Obama fra Martha's Vineyard og Philadelphia, der står og siger, pas nu godt på vores demokrati, så er det orange monster, der ikke ødelægger det. Altså, de har en anden, de, de har simpelthen en anden begejstring at appellere til. Trump taler til nogle dæmoner i det amerikanske folk, men der er også følelser i det. Det må man give dem. Og så må man sige, altså, Melani- Har du set Melania Trumps tale? lidt af det, ja. Det er jo den mærkeligste tale, ja. fordi Melania Trump holdt jo en fantastisk tale. Ja. Melania Trump holdt en tale om at, v- at vokse op i det kommunistiske Slo- Slovenien. Og <laughs> vokse op og være undertrykt og drømme om friheden i USA. Og komme til USA som flygtning. Og <laughs> være stolt over at blive modtaget i USA og som 24 år for arbejdstilladelse. Og sig, at så kom hun til flygtning og fik en mulighed der, som hun ikke fik i Slovenien. Og så sagde at det var ikke nok for hende. For hun ville også være borger, der deltog i det amerikanske demokrati. Og så sagde hun, at hun var ikke færdig, før hun fik citizenship. Og det fik hun så. Og så sagde hun, at hun havde en meget stor empati med alle de mennesker, der har lidt under covid-19. Og hun syntes ikke, det her var tiden til at tale splittelse <laughs> i det amerikanske samfund. Hun synes, det, her, det var tid at tale til helhed. Og så lavede hun noget, som jeg synes var et mesterligt retorisk træk. Og jeg understreger, at det ikke er et moralsk stærkt move fremad, men hun sagde, vi så jo i sidste uge hos Demokraterne, hvor galt det kan gå, hvis man taler til splittelsen i det amerikanske samfund. <laughs> og jeg synes, hendes tale var jo et altså det var jo bud på en konservatisme, som var alt det modsatte af Trump, og vi kan jo <laughs> ja. slet ikke... Altså, Trump er jo med, at, at man er fuldstændig ligeglad med analytisk koherens og den slags, ikke? Men det, at de kunne spille det kort ja. fra, fra, fra det hvide hus, var, var overvældende. Ja. Godt. Jamen,
0: Rune, nu slipper jeg dig. Øh, og så må du have en rigtig god fødselsdag. Jamen, tusind tak. Vi ses <laughs> til 300 års Og vi skal også snakke om næste uge, så kan vi jo snakke om, hvordan fødselsdagen er gået. Ja, det er klart. Det, 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 det er klart. <laughs> Det var de brumbær, som jeg har plukket i den sensommerhave, som vi kalder dagbladet information. De suger dem tager man bare med, og ormene, det er gratis protein. Og med den lavt bærmetafor, så er jeg kommet frem til min indledende bønd. Fordi jeg har besluttet mig for, at jeg vil have et dybere forhold til naturen. Og det synes jeg faktisk ikke er så fantastisk nemt. Jeg har de seneste to-tre år oplevet en stigende længsel. Jeg savner simpelthen en ny forbundethed, og jeg kan se omkring mig, at det kan naturen give andre. Og så har jeg en fornemmelse af, at det er i en relation til naturen, at jeg også kan finde lindring for den stigende uro, som jeg har, når jeg ser mig omkring og ser, at verden er ved at gå helt af helvedes til. Og det er jo så mit lille selvudviklingsprojekt, men jeg tror... Jeg tillader mig at antage, at det også på en eller anden måde afspejler et bredere træk i vores tid. Et træk mod naturen. Men vi er jo et par stykker, som faktisk ikke har fået det ind med modermælken. Og hvad gør man så? Jeg har så besluttet mig for, at jeg vil oprette en naturskole, informationsnaturskole. Og der går jeg ud og øh, møder forskellige mennesker, der på den ene eller den anden måde har naturen som omdrejningspunkt i deres virke og deres liv. For eksempel har jeg i den her uge været på sådan en lille filosofisk naturvandring med biolog og filosof Claus Emke Og han satte mig til, at artsbestemme tre planter hver eneste gang, jeg gik en tur. Og det var... Læs mere ind på information.dk. Det kan være, du har lyst til at gå i gang med det også. Og jeg kan sige, at jeg i næste uge skal skrive haiku i naturen med digter Rasmus Nikolaisen, fordi måske kan jeg forbinde mig via et mere poetisk sprog. Så kom med i skole, og skriv også meget gerne til mig, hvis du har idéer til, hvordan man helt konkret kan styrke den relation. Min mail, det er ansp information det er an for Anna og sp for Sperling, og fonds synes åbenbart var lidt for skæbagtigt nede hos EDB, dengang jeg fik en mail. Men det er det, jeg hedder, Anna von Sperling, og jeg er lagt det her program, og det var klippet af Anne Pilegaard Petersen og have nu en rigtig dejlig weekend. Man må altså stadigvæk godt blive indenfor, når det regner.